0: 好，那我们开始今天的 podcast。哎 <Hi> ，今天大年初一连录两集。对，我们今天要录的就是上礼拜，哎、欸，我们有去那个参，就是参加了第二次的伴侣之商。嗯
1: ，是婚姻之商。婚姻之
0: 商。啊、然后那次那次其实一回来就马上录了，但是录完之后我们的那个 Chromebook 有点问题，然后就。在做一些去抵去 noise 的时候，他就断掉，然后就资料就回不来，所以今天早上再录一次
1: 。对，但是我真的忘记我说什么了。没关系，因为你说我是金鱼脑
0: 。对，因为七秒前的你都不记得，所以这么久呢，我想不记得应该是非常正常
1: 。不过就是，但我至少记得我小时候的事情，你都不记得你小时候的事情。
0: 好，我要说的就是，其实去参加智商网，本来去之前好像就觉得，因为第一次觉得，第一次好
1: 像觉得没什么，是吧
0: ？对，第一次去的时候觉得好像没什么，没有什么特殊的感觉。但是我觉得好像有可能也是我期待太高啊，就觉得说好像去讲个七十分钟之后就会出来之后就会觉得获得救赎，了。多一两多。对，<笑>但是好像其实好像有时候是自己。期待太,太多对，期待太高，就是第一次去完觉得好像还好啊。第二次去就可能也一开始也没抱着什么期待，但是我觉得反而是没抱什么期待之后，反而会觉得说，诶、欸，感觉好像还不错。是哦、喔。啊，期待太高，你就反而就觉得好像还好。是哦、喔。对啊，就是讲完第二次讲完之后，觉得好像自己就讲了很多。
1: 嗯
0: 。然后，而且我觉得在制造有个好处，就是因为平常我在跟番茄酱聊天的时候，或者在讲内心的想法的时候。就是因为只有我们两个嘛，然后可能有时候就是很容易，对方就会觉得我是在呃针对对方去讲，嗯，我的想法，然后对方就会有一种先入为主的观念，就说你这样子讲，你是在呃投射你的想法，啊，或是你的防卫心啊等等。可是如果是在跟智商师讲的话，其实我们只是把单纯的把自己的想法跟智商师讲，然后智商师本身他对我们两个。之间没什么利害关系，嗯，所以我觉得可能番茄酱他在现场就可以更，呃，更超然的去听我的讲我内心的感受，因为我是在对着另外一个人去讲，嗯，不是对着番茄酱讲，嗯，对，大概是这样。那我觉得那天智障智障就反正就聊一聊聊了很多，然后最后我就觉得说自己可能。发现自己是很，就是害怕，不不喜欢那种被嫌弃的感觉，因为很很很容易，就是可能在吵架或者在摩擦或者是在争执的时候，就很容易会让我觉得番茄酱在嫌我嫌弃我哪里不够好，然后我就会觉得说，这个关系其实是有点不稳定，就很像是说，就回想到小时候爸妈。就是对爸妈相处，他们的印象比较深刻的都是那种爸妈在吵架啦，或者爸妈在互相嫌弃对方啦。就是妈妈嫌爸爸怎么做事都没有做好啦，嗯，然后爸爸嫌妈妈就是很烦啊，很爱使唤他、啊，很爱教他做东做西的、啊，然后自己就自己就比较不独立。因为我妈她现在就到现在都还不会开车，然后骑摩托车其实她也不太敢骑车，因为。前阵子哦，因为不、欸就是前阵子啊，就是他其实应该
1: 是三四年前咯，<止>就是被撞
0: ，嗯，就是骑摩托车出车祸。大概印象中，六年也不止这一次，应该更年轻的时候好像还有，哦哦、所以他其实不太就骑车技术技术不是很好，然后有时候会。就是跟人家发生车祸，所以就
1: 像你妹讲，就是可能感统协调能力真的不是很好，是吗
0: ？有可能，所以大部分都是我我妈我爸去载我妈，因为我妈又、就是她做做生意的嘛，她就是说货比较多，她就是没办法自己拿，所以就是我爸开车载她，所以我爸可能也会觉得说，呃，大部分的事情不管是家务啊，或者是我妈就是工作上的事，我爸好像常常。去帮助他，然后变成说，我爸好像他自己，呃，比较没有办法，就是为了自己想想做一些什么事情自己做。那我们家比较特别，是我妈从小，我们家是我妈就是做生意把我们家养大。那我爸在我小的时候，他我印象他很久很久以前，我我我已经那时候我没有印象，但是我知道他很久以前是做保险。然后我有一些保险是我爸。在我年纪很小时候帮我保的终身险，那时候很划算，但那不重点。重点说他以前是做保险的，然后他我知道就是他做一做，发现自己好像觉得自己的个性不太适合做保险，因为他就不是很喜欢跟人家交际应酬。嗯，然后做保险有时候为了那种那叫什么、啊，就是呃 commission， 嗯，那就必须要可能要推客人说，呃，不一定是最适合你的。反而是说佣金比较高的，然后他会推给你。那这种其实，因为你如果要赚多一点钱的话，你就只只能这样嘛。比如说要赚多的，你就一定要推终身啊，因为终身保费比较高，而且终身一缴就缴二十年，然后保费又高，那他抽的佣金当然多。嗯。那可是他的保障相对来讲就没那么多嘛，因为你是你要保终身嘛。但是另外一种就是定期险的话呢，他可能呃每一年每年缴，那因为他不是。不是终身险，它是今年你有缴保费啊，你今年就有保，所以说你的保保障保保障额度一定是会比终身来的高，因为你每年都要缴保费，然后同时你的保费又比较低，但是这样子你的，因为你保费低，所以你的佣金就少，但是对呃对那个就是被保险人来讲，他的那个保障比较高嘛。
1: 对，但是会依照你的年纪去调整额度嘛？还有那个，啊、还有它会增加它的额度不是。当然啦
0: ，因为你年纪比较大，你风险高，或是针对你的风险高低，保险公司会去做一个调整。嗯、所以我要说的就是，那、呃、保险这种东西本来就是呃，看你的资源，看你决定要多少的保障，再就是看你的能力。嗯、你你不可能就是你的保费占你收入的百分之，比如说你不可能占一半，你你的收入一半都拿去缴保险，你这样子、嗯、當然也不对嘛。所以就是要看你的收入，然后去规划你承受风险能力，然后再来就是评估你你的风险要你要多少的风险，你要透过保险去转嫁
1: 。怎么讲到保险去？等于说我的意思
0: 就是说，<笑>我的意思就是说我爸他就是他觉得他自己不是不太擅长跟人家，呃，就是那种高官，就他不太适合，他不太喜欢这种。呃，就是可能做这种就是生意上面的这种交流啊，然后或是那种呃，在在人际中间这样斡旋，所以他后来就保险公司就不做了，嗯，然后那那时候可能我们就就又生了生了我，然后他就回新竹，哎，没关系啊，讲新竹就新竹，反正他就回新竹，然后就那个呃做做一做。好像在呃、欸，在某个医院开福利社，嗯，这对。然后我小时候，我就印象中，我小时候就是，呃，爸爸就是开福利社，然后，然后就在福利社里面，就是放学嘛，就去吃布丁啊，吃些零食、糖果、啊、饼干等等。然后又过了一阵子，我妈那时候就是，她就去卖卖衣服，然后就在市场开始卖。然后那时候可能可能台湾景济还不错，然后我妈衣服也卖得还不错，后来就去店就去那个市场里面租了一个店面，就做生做卖衣服。然后后来就是渐渐的，就是好像衣服赚的比较多，然后我爸就我爸妈他们就决定把那个呃那个福利社收掉，然后就是我妈在卖衣服，然后我爸就照顾。照顾小孩在家，因为第
1: 三胎跟第四胎就生出来了。
0: 对，然后小妹妹哦没有
1: 了，第<笑>第二胎跟第三胎。
0: 对，反正重点重点就是我们家比较特别，就是我我爸是在家，我我们家是我妈主外赚钱，然后我,、嗯、我爸在家主内照顾小孩，然后煮饭啊、打整理家务啊，然后然后我妈就是帮就是带他去去补货啊，或带他去那个店里面这样子，然后帮我妈帮我妈送便当。所以，可是其实啊，就是做生意的，其实如果大家做生意，就是大家自己当老板的，有些人自己当老板就知道说，其实自己当老板压力蛮大的，就是你就你就是呃，全部都要靠自己嘛。你如果开店没有收入，那你就是今天没有卖卖掉东西的话，你就是就等于是在亏钱的。那不像一般我们是上班族、啊，那如果没事的话，还是照领薪水嘛，对不对？嗯。对啊，所以我妈自己当当老板，然后又养三个小孩，然后啊，其实服装这种东西，它景气也是一阵一阵一阵好一阵坏。然后我还记得以前小时候啊，如果就是快过年的时候，然后我妈那时候店里可能生意比较好，然后她会进一些什么比较贵的衣服啊、毛皮的衣服啊，或者是一些手饰啊什么的，然后店里就会好像被偷过两三次
1: 。哦，是哦
0: 。对，所以。现金可能没有偷走，但是衣服都被偷走，
1: 根本就没有在讲自商啊，搞什么东西啊，没有，越走越远呢
0: 。没有，我要讲到，就是因为有一种
1: 个人传记感
0: 覺。所以我要讲，就是因为我们家就是我妈在经济来源是，是你
1: 越讲越远，越越遠所以我妈越,
0: 越<笑>啊，你下次这越来越讲越远，我也要那个哦。你真的讲太久。了，就是我们家经济来源就是我妈，所以说<是>我就感觉到，其实我妈常,常会对我爸有时候会有一种就是嫌弃的神情，就是感觉就是啊，我我就是赚钱压力很大，很辛苦啊，啊你就不会赚钱，那你就在家闲在家里。但是其实我，其实我我会觉得说，我爸他是为了选择。这是他自己的选择。我我
1: 我好奇的一点是你，你
0: 你爸妈在做这件事情的时候，
1: 没有达成协议吗？没有吗？我我有点好奇，应该有吧？还是说这个变成是一种默认
0: ，或者是我？我觉得，我觉得可能也是跟他们的个性有关。就是我爸的个性，他本身就是比较。不擅长去在公司没有没有没你没有
1: 正式的讨论到这一点，这个事情
0: 就你问我,、呃、我当然不晓得啊。那啊所以我觉得
1: 有可能要去讨
0: 论。但是我觉得这个很这种东西，有时候就变成很像是因为你的个性，或者我我妈的个性跟我爸的个性，让他们做出就是这种决定，就是可能说我妈的个性，我妈就比较呃，可能她就是比较好强嘛，比较爱面子嘛，所以她就会自己想要去。做一些事情，那我爸的个性他就比较相反，他就比较不太喜欢跟人家打交道，所以他可能也觉得他不太适合上班。因为
1: 我现在的重点是说，如果他们有达成和平的协议，就是说 ，OK， 我们 deal 就是我们在这段时间你就专心在家带小孩，我就在家里面，呃，我就专门出去工作。然后你到什么时间，我到什么时间，就像我们那个时候我带小孩的时候，我不是就跟你讨论好，就是说我到什么时间点，我就要开始出去找工作。那时候我有跟你讨论嘛，对不对？对吧？然后，
0: 可是你记不记得那时候去找工作也是一开始也是处处碰碰壁啊
1: ？没有碰壁，其实
0: 没有。你那时候。要去申请那个，
1: 那个是故意的， <Okay. S 2> 你知道为什么？就是我要故意失败，我才可以领到，因为他前期六个月是固定的，嗯嗯、但是六个月他就要开始逼你找工作，然后你没有找到工作，他才会给你继续六个月之后的时那个那个补助金，所以你是要去面试的，被刷下来了，你才可以继续领要补助补助金， <Okay. S 2> 但是我是要去。面试，但是要被刷下来
0: 。OK， 好，当然，<對>好，反正总之就是我也不清楚我爸爸爸妈那时候有没有讨论过，就是经济怎么样。但是总之就是我妈她就是去卖卖衣服啊，你也知道卖我妈卖女装嘛啊，卖女装就一个男生去顾店，或是去去卖，可能我爸也觉得不自在，那他他也觉得蛮奇怪的。所以后来就是啊，我妈女衣服也卖的。那时候其实赚的卖的还不错啦，就是生意蛮好。他还去租了一个蛮大的店面，然后也也装潢了，也花了，我记得也是有花了不少钱。然后就弄的有装潢。然后我还记得小时候就会跟他们去台北，就是有一些专门卖那种女装、批发
1: 成衣之类的嘛
0: ，不完全是批发，就是看起来算是有一点流行的，嗯，有点 fashion。然后可能是去韩国进货的，然后再进到那个店里去卖。嗯、然后我妈就去他店里面去挑。挑了再回来拿到新竹的店去卖，然后，对啊，就去批发，所以就是呃，有一有一阵子就是好像还蛮赚的，可是就是一阵一阵子嘛。如果当生意不好的时候，景气不好的时候，我爸妈可能经济压力就很大，然后就会觉得说我妈就是在嫌弃我爸，都是不出去赚钱啊，然后在在家就是就是就在家。然后，但我我觉得其实我爸妈，我我。爸就是把家里其实照顾的蛮好的，就是呃小孩子，比如说都吃都我爸都自己煮啊，煮的也蛮营养均衡的。然后家里家务啊整理，然后洗洗衣服啊、晒衣服啊，什么都就觉得我爸就是都都是把他该做的都有做好，就是小孩有照顾好，家务也整理好，然后也照顾我妈。但是就是有一点他就没办法做嘛，他就没有办法出去赚钱嘛，就是这样，所以。就因为这一点，然后我可能就觉得说，不管你做的再多好，你永远还是会有一个地方你没有办法做到，没有办法满足妈妈的需求。然后我妈妈就会嫌弃我爸。有时候啦，吵架的时候，或者是说他不会不讲钱的部分，但是可能就是你就听得出来，就是他在很多地方就会有点挑剔，或者是说就是在小地方就是呃嫌弃这样子。所以我可能潜意识或者是。就是呃耳濡目染就会学到，就是父父母亲的相处模式，就是会妈妈会嫌弃先生，呃爸爸就是做不好的地方，所以可能我就会变自己也会很害怕，就是觉得好像我自己是不是呃将来会被另外一半，或是被被太太自己的太太嫌弃做不好的地方，但是我也知道我自己也是人嘛，既然是人就不可能。有那种完美的，一定有地方做得好，有地方做不好。那做不好的地方就会被嫌弃，所以我自己是就觉得说自己是不是迟早有一天会被嫌弃，或是一定会有个地方是会被嫌弃的。然后就因为、這個、我觉得
1: 其实这是一种不安全感啊，就是我,我感受到，应该说智商师其实在。聊天的时候，我发现其实他大部分是在跟薯条聊天，<笑>就是他好像其实大部分只是在跟我确认我的感受，然后再仔细的跟薯条确认他的状态。那其实他大部分其实主要的呃，在我跟他 confirm 就是薯条现在目前的心理状态，跟他呃需要去寻求。呃，第三者的原因是什么？啊、那主要大部分就是一直在跟他讨论说，那你觉得为什么要追求一个所谓的无条件的爱，或者是说，呃，为什么会感受就是被否定，就是很害怕在关系里面被否定？然后，嗯。那来源是什么？然后后来就讨论到，就是可能是因为原生家庭的关系，就是刚才薯条讨论到，就是他父母的相处模式啊
0: 。对啊，就是我觉得每个人，呃，都是从应该说从原生家庭跟原生家庭的相处模式，你就是一开始才開始，所以后来那个他呃，我记得
1: 我印象最深刻的是，智上师就在讨论说。呃，为什么薯条要追求一个，就是他就是薯条就是为什么那么认同所谓开放式关系的原因？那薯条意思就是说，人没有所谓，就是人总是会有每一个不同的需求。那那个不同的需求如果不能被满足，那你是不是就会放大那个需求？那你放大那个需求之后？然后那个无限放大那个需求，你就会变成怨怼，或是说可能没有办法接受，然后你最后找不到出口，然后你就那如果是找不到出口的状况下，如果去找另外一个对象，那是不是就而且这样子不会把重心放在一个人身上，这样不是比较好吗？那然后他的意思，然后然后那个智商是就一直不停的在跟他亢奋说，所以你觉得一个人要接受另外一个人，要无条件的。哎，不是无条件，就是要百分之百满足他的需求跟条件嘛。然后结果薯条就说对，然后我听到薯条讲对的时候，我有点惊讶，因为我觉得基本上大家都都可以理性判断，就是说人没有百分之百完美的。我不，如果我要百分之百满足你的需求，除非我自己是你，那。基本上没有人可以百分之百满足自己，或是百分之百像自己，除非你跟你自己谈恋爱，或者是你百分之百了解自己，你才有办法百跟百分之百的自己谈恋爱嘛。那基本上我觉得这个东西却会有一点，就是这是一种理想，或者说这个东西一定是一个他有很大的不安全感在后面。所以这上次就进一步在跟他讨论说，所以你是在。害怕什么，或者是说，可能是在，呃，就是就主要在跟他讨论什么，然后他又迁回到我们的，呃，可能就讨论到我们刚开始，呃，这段婚姻刚开始的时候有遇到了一些难题，是什么难题？就是过年回家这件事，还有每一个每周我们要固定回家这件事情。其实这个东西我们在跟 Cindy、跟 Kenny 说聊天有聊到，就是刚开始我们过年，而、呃、不是。呃，刚开始我们结婚的时候，其实薯条跟原生家庭的牵那个感受也很深嘛，对不对？嗯
0: ，对啊，就是因为刚开始结婚的时候，那时候应该说一开始就跟番茄酱其实就算是认识就闪婚嘛。那那时候我还在念博士班，然后就觉得自己因为在跟前一段前女友那时候交往的时候，其实我就觉得自己。跟家里面就是越来越疏离，很疏离，因为因为那那三年就是前女友边缘性人格嘛，然后就觉得说我回家回回老家，就是他就会好像失去了对我的控制，所以他会想尽想尽办法，就是阻止我回老家跟我父母见面。嗯、然后我就会觉得那段时间我对我父母就是都有一点疏于疏于照顾，然后就会觉得自己有一种亏欠的感觉。然后就很希望说，呃，这种亏欠感就是一直放在心里面。然后后来好不容易就是跟前女友结束了，然后跟番茄酱结婚了。然后那时候也有了一个稳定的工作，开始有收入。本来是学生嘛，从学生时学生时期没有收入，跟家里拿钱。然后突然有了工作，然后稳定工作一个月四万多块。然后那时候小孩子还没出生，小孩子还在就是番茄肚子里。然后就觉得说，呃。基于对父母的这种亏欠感，然后又基于说自己希望自己好像可以报答父母的养育之恩，就会觉得说，那我这样一个月赚四万多，我是不是也可以拿个三五千块回心回回给我的老父母，然后做孝心费，然后就是让我的可内疚感会减少。那个时候就跟范学将想说、哦，我们有没有办法，就是拿一部分孝费？那时候是
1: 已经有生我们家老大了吧？
0: 我忘了，反正就是，反正不管是刚生还是没生，反正就是，呃，刚开始有稳定工作的时候就希望这样。那那时候番茄酱可能他对经济上也不是很有安全感，然后那可能确实我们经济也不是很很好。那总之就是钱钱钱也不多，但是我又觉得说，那不管再怎么样，我们住家里，然后吃的话也可以节省一点。我那时候公司有有公餐嘛，那吃的话也可以节省一点，我也可以从公司就是。拿便当回家，然后跟大家一起,一起吃。那总之，我觉得吃吃吃东西的话，呃，总是有办法可以节省。就是你你一百块可以吃一餐，你五百块你可以吃一餐，那就看你怎么选嘛。那我就觉得就是我我也觉得说，我父母亲年纪大了，然后他也没有一个稳定的工作。那我妈我刚刚讲啊，就是卖衣服的，卖服装的。那服装就是现在网络。网络盛行，那我妈这种做实体店面的，然后她的客群又都是欧巴桑，所以她的生意也受蛮大影响。我妈可能一个月就是赚不到，扣掉房租、扣掉开销，可能赚不到一万块。然后我爸在家，可能也没有什么工作，所以总之我又觉得我父母亲就是他的经济也状况也不是特别好。那我现在有收入，就会觉得说我如果有能力，我我自己。节省一点，然后，呃，让我父母亲稍微资助他们一点。虽然说，呃，可能还是杯水车薪，但是我觉得至少是自己的一一份心力、心意。那不过就是因为这一点，就是跟番茄酱也是常常争吵。然后再来就是说，我也希望说小孩子出生了，然后有时候带小孩回回新竹给爸妈看的时候，就可以看到他们就很开心，然后看到孙子，然后。然后儿子带着媳妇来，全家这样子天伦之乐，或是有一些家族的聚会啊，就是像我们家虽然就是成我爸妈赚的不多，但是但是小儿子呃有稳定工作，媳妇也有稳定工作，然后又有可爱的孙子，仿佛好像就是呃这一点就是可以让我爸妈比较欣慰，至少在亲戚朋友面前。可以感受到这是他们的一种骄傲，或是一种成就感，或是一种满足感。那我就觉得说，呃，这对我爸妈来讲也是一种，呃，满足吧，或是可以去跟人家 den， 也不要说 den 啊，就是至少不会觉得说好像他们比别人差，至少他们的小孩，呃，表现的还不错，然后。孙子也很可爱，这样子，对啊，所以那时候我就抱着这种心情，就觉得说，呃，会希望番茄酱<咳>配合我一起回我老家，然后有有一些家族的聚会啊，逢年过节的时候，可以稍微的呃配合一下，让我爸妈开心一点。不过番茄酱可能那时候就是一开始跟我妈也是有点嫌隙，因为她觉得我妈那时候就觉得我刚认识番茄酱没两个礼拜，然后就说怀孕要。要生小孩，我想正常的父母亲都会觉得，呃，我那时候还是学生，可能就觉得会担心吧，为自己的小孩担心。就是你又不了解这个人，那我爸妈也不了解这个人，那你也不了解这個人，那你们现在就要生小孩了。他出于保护小孩的立场，一定会觉得说，你要不要再考虑一下这小孩？不过我我他不是用考虑的方式，我已经讲
1: 过了啊，我
0: 知道。啊、你妈
1: 是直接叫我堕胎哦。Okay.
0: 那我也知道，就身为女女性的立场，身为妈妈，就是你身为番茄家的立场，她一定也是会觉得，呃，就是你怎么可以这样叫我把小孩拿掉，对不对？但是双方的立场就是一个相反的立场，那所以天底下才会有这种，就是你知道，就是老公在中间，婆媳问题通常最痛苦就是老公嘛
1: 。这不是婆媳问题，这个是自身权益的问题。好
0: ，Anyway， 反正我要说的就是那时候就是。刚结婚或刚生小孩之后，其实我的压力或者是番茄酱压力也都是很大的，对啊，所以呃，哎、欸，我为什么要讲这个？
1: 对，你就是呃，反正你总而言之就是压力很大，嗯、然后压力很大，你就想要逃，逃了就去外遇嘛。對,对，就是可能我
0: 从<笑>以前就是呃，从那时候跟跟前女友在一起的时候就。就会有这种想法，就是觉得说，在某一段关系里面出现问题，会出现困难的时候，就会再去找其他的关系，然后想说，是不是有一个新的关系就可以让我从旧的关系呃脱离，或者说新的关系可以满足我旧的关系里面呃比较困难的部分，或者是没有被满足的部分。这这想法是一直在我的就是脑袋里面都会存在，就是。它就像是一种，呃，我之前跟范岩这样讨论，就有点像一种吸毒的感觉。就是你一旦吸过毒之后，你一旦试过，你以后当你在遇到困难的时候，你就会想到之前用这种方法可以去满足你的，暂时满足你的，呃，暂时给你一个逃避的空间。所以，其实我觉得你常,常就是
1: 我在跟你讨论事情的时候啊。呃，反正总而言之，就是我其实是在跟你讨论事情，然后那个状况就是常常会落于，就是你会觉得说，我就总是在说你不够好，你赚的不够多，然后呃，反正总而言之，是怎样都是你不好。其实我我我这只是在跟你就事论事说，我现在目前遇到的论点是什么？那我们目前的究竟我考虑的点是什么？那我们现在现在现有的家庭状况是什么？那我我站在我的立场，我告诉你为什么不愿意配合的部分是什么，然后你总是就是把那个耳朵闭起来，你就是告诉我说，呃、欸，反正总而言之就是你常我们的沟通模式就会变成是，你就会跟我说，所以你就是嫌弃我做不够好，可是，诶、欸，我就是我的想法就是说我其实在跟你讲一件事实，就是我只是在陈述我的状态的时候。那我只是在跟你讲说，我可能是因为什么什么原因，所以我不想配合这个状况，然后你就会用尽各种方法啦，什么情绪勒索啦、威胁利诱啦，然后或者是诶、欸，或者是撒娇，就是这种类型的方式，就是变形的不接纳你自己，然后要去配合别人的方式，然后也要我配合，所以就变成是说，后来我就是不想配合，然后我就是刚开始我可能会因为觉得说啊。好吧，我想要演一个好媳妇的立场，可是我后来不想演了，我就觉得说，啊，那个那个状况我过不去的话，我为什么要配合？然后如果你又不允许我的话，我当然就只能跟你发一 g 那你又觉得说我跟你发一 g 是是嫌弃你的时候，我就觉得说，这个东西没有办法沟通，所以我常会。有时候我我就会很生气，就是用尖叫、会嘶怒吼的方式。原因是因为我发现你听不进去，因为，哎，我就会跟你说，为什么你常常会用，就是我就会跟你说，你为什么把我当你的前女友？就是你的沟通的模式已经变成那样了，然后就好像一直都觉得我在嫌弃你，就是变成是一直一直是这个模式，然后我就会觉得很痛苦。然后后来因为这样的状况，其实我们。嗯，我后来就会，呃，我记得有一次是就是拿家用这件事情，那那个时候其实是我们真的没有什么钱，然后后来我就跟薯条说，呃，真的没有钱，然后后来我们还是硬给了，我记得那时候我还是妥协了，但是那时候我虽然很生气，然后我也，我晚上我就睡不着，我就。我就列了那个，我就打了试算表给他，我就跟他说：“你看,看我们现在就这样子，如果是以现在目前开销的方式，就真的是没钱。但是如果你要给我们，还是给。
0: ”那时候是女儿要生出来嘛，对吧？
1: 我不知道，但那个时期真的是没有什么钱。然后我就硬给，我们就大概给了一阵子，然后后来是直到我们家的女儿小，就是小的要生出来了，我我跟薯条讨论，他才愿意停下来。就是大概是这样子的状态，然后后来，反正总而言之就是他母亲那边好像手头也比较宽松了，后来我们这个东西才平衡下来、啊。还有就是回去的时候也是，就是也是我们曾经就是来来回回大吵，就是我记得好像第一年刚回去他们家新组的时候，其实他妈妈还在那个门口，就是我喂母奶的时候。我觉得最痛我是我喂母奶，然后我一直反复乳腺炎，然后我回去他们家，我用徒手挤，我就会很害怕。然后我通常都是用那种电动挤乳器挤乳，然后我就会很怕那种乳腺炎发作。你加上那种通常过年期间你也知道就是不好看医生這種，然后我就会很害怕那种。通常一焦虑你就会更紧张，那通常那种紧张你就会想要赶快回家，你会觉得说家里面会比较舒适，你整个环境会比较放松，然后那个时候就不想要住那边。可是那个时候，他就是我，我婆婆就跟我讲说，我我婆婆其实也没有直接讲，她只是就是在我们，就是我老公就是一直用哄我的方式，我其实已经跟他讲我立场了，我然后他就哄我，哄我，哄我哄，哄我哄，哄到最后，就是我婆婆就在门口大喊，就说谁敢回去，谁敢在那个除夕夜回回娘家，然后后来，哦，我就说，我就。闭嘴了。从此之后，我其实在我心里面，我就觉得说，我真的我不知道诶、欸，就是这种东西，就是两边的委屈吧。就是第一个婆婆那边给我的感受，然后再就是我老公给我的感受啊。所以当然就是后来我们当然就是有持续的不停的沟通。我觉得我可能是，我觉得我也是不舒服，我就会直接跟我老公讲。可是我老公就是会那种。他只要一收到一点压力，或者说他只要感觉到不舒服，他就会去往外寻找。<笑>可是我我那个时候不知道啦。可是可是这就是他的模式，我也不知道为什么。可是现在目前就是想要能够理解说他这样子觉得可能会有一些自我否定的状况吧。就是我也希望可以改善他，就是或者是让他有一点。给自己一点信心之类
0: 的。嗯，对啊。因为我，我其实我其实主要就是觉得，很像自己是不被理解。因为，呃，当然就是每个人都有每个人的需求嘛。可是，呃，有时候可应该那时候可能跟番茄酱的沟通模式不是很好。然后我自己因为从小也看到我父母亲就是都是用这种吵架或者是冷嘲热讽的方式在。表达彼此的需求我不满，所以我比较没有学会正面，就是比较正向的呃沟通，然后就是双方去找到各退一步，去找到彼此都能够接受的一种做法
1: 。哦，对，但是我刚才忘记讲到，就是智商师后来就讲说，他有听我们描述这一段，后来我们就是彼此双方呃及时经历过痛苦或是这样争吵的沟通的这样的历程的部分，我们最后还是度过了这一段。嗯。
0: 然后他
1: 的意思是说，嗯、其实一个这个议题其实蛮大的，嗯、就是婆媳啊，或者说家用啊，或者是说这样子的议题啊，其实对一对夫妻来说其实是很大议题。嗯、然后他的意思是说，其实你们这样子在沟通协调的过程，虽然很痛苦，理解起来很痛苦，呃，但是他不是百分之百的互相就是。双方不是百分之百的契合，而是说透过双方的理解去协调，然后理解对方的立场，理解你的立场，然后理解我们彼此的需求，然后你配合一点，我配合一点，我们去调节百分之比百分比的部分，可能你你多少，我多少，然后我们去协调到彼此双方可能都觉得舒服的部分，然后解决了这个问题。嗯，然后他认为这个议题其实很多夫妻是走不过去的，所以他觉得说，既然你们都已经走过去了，那所谓百分之百的嗯、呃、需求的配合，那他觉得这个部分，他觉得其实呃，反正他的意思就是说，夫妻其实有点像是在一艘船上。他说，如果是像百分比这样的状况的话，其实就很像是你错或是我错的这样子的感受的问题。嗯，对。然后后来我觉得他这样说，让我觉得有一点让我觉得说，哎、欸，对，其实我们走过了一个，其实我觉得还蛮大的议题啊
0: 。对，对啊。但是、嗯、其实我要说的就是，那呃那时候那段时间真的是蛮痛苦的。我跟番茄酱常常吵架，而且吵架是不是就是吵一下哦、喔？可能就是吵到那种番茄酱会跳车那种。<笑>或者是他就吵到半夜，就是没办法睡觉，然后就是要,、就是、要抓着你，然后讲到三四点，然后非要讲到就是他觉得可以接受，然后找到他觉得这是一个有共识，讲到三四点的共识之后才能够睡觉。所以其实你知道，那对我来讲就是我也不得不做出共识，因为我隔天也要上班嘛。然后其实，在身心俱疲的状况，你也只能就是答应啊，因为，所以我那时候的的对于我们之间沟通的模式，其实我觉得还是没有很好的一个模式，就是呃，很多时候还是我觉得啦，那时候还是被迫去做一个妥协或让步吧。我觉得你可，我觉得可能双方都有。就是、我也觉得我也被迫跟妥协啊，对啊，你也一
1: 直在逼迫我。对啊
0: ，所以我觉得双方都有，而不是那种就是 OK， 我们真的谈了，然后觉得说好，那就这样子。你可可,可是
1: 我觉得你一直在寻求一个我要理想的关系，我要理想的沟通模式，我要理想的夫妻关系。嗯、我们当然可以寻求一个双方都舒服的模式，可是我我的意思要表达意思说，这个模式是。我不是说这以前的模式是好的，而是说我们当时是这样过来的。嗯，那我也不去 j u 说，呃，过程怎么样，而是说至少我们愿意去调整或是沟通，那愿意去面对问题，而不是逃避。嗯
0: ，
1: 对，这不是重点吗
0: ？我觉得这张是应该是说啦，就是那个问题我们都都处理完了。然后从从现在的角度去回头去看那个问题，它已经被处理好了。你们现在也不会还对那个问题也抱有着什么样子没有解决的、没有解决部分。所以他的想法就是说，那你看这个问题这么困难，你们都处理了，那表示说现你们是曾经有办法去把那个问题处理好的。那我要说的就是。对，从现在去看，那那个问题确实他被处理完了，也是我我个人方我个人方面是不会有什么觉得不满的地方。苏番茄酱也是没有什么不满的。但是我要说的就是，虽然我们现在来回头看这个问题已经解决了，但是当时真的是非常非常非常的痛苦，痛苦到我真的，而且记得我们刚开始结婚的时候，番茄酱常常不开心。吵架就说那我们离婚，那就离婚。然后我就是我那时候我有跟他讲说，我觉得我们不要动不动就说离婚，而是说我们能不能去讨论，或者能不能去把问题解决，而不是说呃不适合就离婚。那其实我我那时候觉得番茄酱他的个性就是比较就是遇到困难，然后就是选择用一种切断或是。或者是没办法正面去面对问题，因为他可能觉得面对问题这个过程太痛苦，然后太呃，可能也不会有什么好的解答解法，所以他选择用掏、用切掉、切断的方式。所以呃，那时候我就会觉得说，我是很想要努力去把问题解决，可是常常觉得呃。好像单方面会被舍弃，会被被切断，所以后来我就跟他讲说，我们就不要不要一直动不动就讲离婚。那当然，他还是有听进去，他就后来就真的就比较少讲离婚。你还记得吧
1: ？可是你知道，现在是反而是我觉得我被舍弃，我被切断，我被……嗯、你懂我要表达立场吗
0: ？呃，我懂啊，<笑>但是我要说的就是，其实我从头到尾。都没有想要切断
1: ，但我也觉得我就是不算的
0: 。对啊，所以我觉
1: 得我也有同样的感受啊。你懂我要表达的意思吗
0: ？什么感受
1: ？就是一样的感受。至于你的感受，
0: 嗯，对啊，对啊。所
1: 以<就>，<說>就当你讲离婚，当我讲离婚的感受的时候，那我也觉得说你在做那件事情的时候，对于我之。对我的时候，其实也是同样的感受，不亚于我讲离婚这件事情。
0: 嗯，好。那
1: 就是你，你懂我要表达的意思吗？就是可能对于你，离婚是一个可能很严重的，呃、我不知道怎么讲
0: 。可是，啊、对，嗯、
1: 但是对我，我觉得外遇就是像离婚一样。嗯，对，就是这个东西其实是。某一种，我觉得逃避或者切割或者遗弃之类的字眼的的做法，嗯、就是之类。你当然可以说你你没有你没有 ，OK。但是我就是觉得
0: 有，呃，<笑>我的感受度就是觉得有。我,我觉得应
1: 该说，我就是觉得
0: 有。那时候，呃，应该说，我觉得就是在就是外遇啊，就是在关系里面，在关系外面去。呃，去寻求一种满足的话，其实某种程度当然就是对你原来的关系的一种逃避嘛，因为你你没有办法面对原来关系里面呃需求不满的部分，或者是期待落空的部分，或者是呃自我否定，或者是自我价值低落的那个部分，所以你才选择去在原来的关系之外，外面的关系去去解得到满足或得到解决，那当然是一种逃避，所以我觉得呃。现在这样子，我就是没有想要再用同样的老方法去去去去处理问题，因为这其实不是处理嘛，这是逃避嘛。那逃避的话，问题都还是在啊。那如果自己没有改变，或是关系没有没有改变，或是处理的方法没有改变的话，那这个永远都会一直存在。所以我觉得就是就是爱因斯坦有说过一句话嘛，就是人如果呃用一样的方法去。期待不一样的结果，那就是疯狂。所以，呃，如果我用一样的方法，我去期待我们之间关系会有改变，或者说，可以这個、关系可以朝我希望得到的，亲、呃、密的真实，呃，真实的亲密关系去，呃，朝这发展的话，那我，这就是疯子嘛？因为一样的方法一定不会导致不一样的结果。所以我现在才就觉得说，呃，那我就遇到困难，遇到挫折。遇到自我价值低落的时候，我就不要再用这种逃避的方式。那我就呃自我成长嘛，自己看书，或是跟就是很坦诚的跟番茄酱，就是去谈，去去坦诚我的内心的感受，或坦白讲我的我的需求。我需但是我
1: 觉得，其实那个智商是的现在的目前想要讨论，可能就是现在薯条可能原生家庭对他的影响啊。我感觉他很想要。讨论你的现在背后的那一块，那导致你可能会觉得说，感觉感觉到不安全感，感觉需要百分之百的爱，感觉需要百分百分之百被接纳，不能否定你，不能够被 judge 这件事情的来由是什么？其实我觉得，其实我常,常会觉得说，其实你也很很感很常常觉得不被爱，或者是说觉得没有什么安全感的。关系啦，就是可能某一个部分，我我后来去回想，可能你也是真的是没什么安全感，对
0: 啊，对啊，我觉得没什么安全感原因，是我其实不是很相信，就是呃，世界上有永远不变的爱，就是我觉得，呃、对，所以
1: 这种东西就会让我觉得说。诶、欸，我我就觉得说你，所以你就是在这个关系里里面一直不停地折磨我、考验我，然后，呃，觉得说，即使我们在关系里面经历这么大的痛苦或是不舒服的地方，然后还是走过来了，但是我们这个爱也没有被磨损，我们也不是百分之百接纳对方，我们还是有保留我们自己的部分，我们还是有改变，我们还是变得不一样了，但是我们还是爱在这个关系里面，而且还是爱着对方。这个东西是不能被接受的吗？不能爱的吗？我觉得这个也是，我实在不能理。呃，当然可能你没比理想的爱是什么，我不知道。可是我觉得你本质上可能就是想要相信爱，但是又止于它，然后又不相信它，然后就是变成是说你想要相信它又不相信它，然后就变成说你其实一直在不停的这个两个呃，就是左跟右之间摆荡的时候，就会呈现一种就是在。相信我，想要相信我爱你，又不相信我爱你，这种时候，然后就会，我有时候会，就是我也会觉得有点无力啦，所以我才会想要跟你一起去治伤的原因，是因为这样，就是我想要知道你这个不安全感的来由是什么，想要知道，我也想要让你知道，就是其实我跟跟你在一起这么久，然后我待在这里这个关系里面，然后跟你一起。处理我们之间关系的难题，这个东西其实啊，不就是爱嘛
0: ？就是，嗯，<對>应该说啦，就是我我从很久很久很久以前就知道一件事，就是所有的事情都是会变化的
1: 。对，但是那个我们的随着事情的变化，我们不断去做调整，但是我们还是在关系里面去爱对方，或是去随着时间的调整去。看待它，然后用不同的角度去对待它。这个东西不是就是随着我跟你在一起的时间去做变化的嘛？而且你下一秒跟你上一秒本来就不一样啊！你的身体或者说你的心灵本来就是不停的在变化的、啊，所以这个东西本来就是不一样的、啊。我我觉得你反而是你自己，你每次在提出变化的时候，是你害怕变化，不是说不是我害怕变化，是你你在投射出你。本质是害怕变化，害怕不被爱这件事情。所以你不害怕变化吗？我会害怕变化，但是我不会觉得变化会会有什么问题，因为我觉得如果变化了，我相信我还是爱你，那我相信我爱你不会遇到什么问题。哦、呃，不是，不是会不会遇到什么问题，是即使遇到问题了，我们还是可以。处理嘛？那我们现在的状况不就是即使遇到问题了，我现在还是处理啊？不然不然我是我去吃屎好了？我真的是我觉得我真的是满身屎。你自己要不要不要想一下？我就是隔的塞啊，我打的赛，然后还把它轻轻，然后处理之后，你自己想想，我我遇到你的时候，你跟你前女友的那个状态，我已经你自己想啊，你自己想，你自想你,你自己想一下，我我在遇见你的时候，我跟你在一起。然后你那个恐怖的前女友，然后我还跟你在，还继续跟你在一起待在这段关系里面，最后我们结婚了，然后有了小孩，到现在，你自己想想，一个一个女生，一个女生，她现在能够走到这一步，然后待在这个关系里面，我我还不够强大吗？你自己想哦。
0: 我没有说你不强大，对，所以
1: 其实重点不在这边嘛，重点是我我现在要跟你说，我其实是我我经历的变化其实很多吧，嗯，不是吗？然后然后我觉得是你害怕变化啊，其实你一直在讨论我会不会变化，你会不会变化，人都会变化，爱什么是爱？然后其实就那就是根本上就是你不相信爱，因为人会变化，其实就重点是这边吗？然后你不，你要不要就是根本的承认，就是其实你就是很害怕不被爱，很害怕会变化
0: 。我觉得，呃，那你不会害怕不被爱吗？其实我没有想过
1: 这个问题。如果说你真的不爱我的话，反而很简单啊
0: 。你没有回答我问题啊？
1: 没有，我我是认真的啊。如果在这段关系里面，如果你不爱我的话，我觉得我我我反而会蛮简单，可以做出我自己的决定，然后我也可以不会这么纠结。就是说我可能反而可以简单的处理我可以处理的部分，就是说我可以舍弃掉什么东西，我可以处理掉什么东西，那我可以回到我自己的状态的时候，可能可以更快。我必须要承认，这是事实。所以你要说我害不害怕？害怕，我当然害怕。可是那个，我我，但是那个情形或是恢复的速度到底多快，我不知道。可是我觉得我势必是一定害怕。但是那个那个强度到底多强，我不知道。所以其实，嗯。我我不清楚哎、欸，其实但是但是我应该是害怕的啦。嗯
0: ，对我其实我只是要问你，这个，就是其实每一个人都会害怕不被。
1: 那你的害怕大底多少？你你可以跟我讨论一下你，你你你是不是很害怕？你那个害怕我，我让我觉得说
0: ，我觉得那个害怕是源自于就是呃，因为自己没有办法爱自己，自己对自己不够有自我价值认同，所以嗯，会希望就是别人来肯定你。别人爱你，因为别人看到你的好，所以别人愿意爱。你。所以到
1: 现在也是呢
0: 。呃，我觉得有这段跟你就是在一起这十年啊，我觉得因为你每天一天到晚就说我很帅，一天到晚说我身材很好，<笑>然后说我就是很性感，<笑>所以我觉得就是我有我的自信，有慢慢的被你培养起来，所以我慢慢的可以看到自己的优点，然后慢慢的会觉得自己其实也蛮好的，蛮蛮不错的，然后。呃，我觉得这一方除了你，除了你给我的正向的 feedback 以外，一方面也是我自己也慢慢变成熟了。那其实就回回应到我们之前看的那个《致亲爱的孤独者》嘛，就是我们在年轻的时候会觉得自己一无所有，可是，在随着成熟慢慢成熟的过程中，会觉得自己呃好像有一点长出了一点能力，去给给予他人一些什么东西，然后。借由这个给予他人、得到他人回馈的这个过程，你就了解到自己其实是有能力去付出一点东西，然后那个能力就会让你对自己有一点、有点自信。对，所以我觉得这个过程也慢慢的对自己，呃，知道自己其实是有能力去给予对方爱。然后也是值得爱被爱，但是我觉得那毕竟都还是不是自己爱自己，就是你给别人爱你也是希望对方爱你嘛，但是而不是说你自己就可以呃去给自己爱，然后自己去创造爱，我觉得那个还是有一段路要走啦，对啊，对反正总而言之就
1: 是我觉得跟知伤师聊第二次，第一次感觉上次就是他想要了解我们两个整个过程的脉络。
0: 哎，应该说第一次 focus 在外遇这件事情，嗯
1: ，第二次比较大致想要了解一下这个整个过程，就是我
0: 们之间相处模式怎样，嗯，然后他可能也是在观察我们之间的互动，嗯，然后第二次就是可以比较，我们就比较谈，呃，聊到说为什么会呃觉得有什么不满或有什么需要没有被满足的，而导致于会变最后之后会变成外遇，然后可能会变成某一个习惯。对，所以下一次可能就会在、呃、然后然后我们智障是还留一个伏笔，说下次要他要跟我们讲一下他的一些想法，<笑>有吗？他有讲吗？啊、我忘记。所以就就只好下一次见面的时候，就智障的时候，然后再再再聊一聊，然后可能就
1: 不知道他会怎么想啦，因为其实这几次大部分他都是讲一些，呃，他就是点一下
0: ，他都是听我在讲，然后。可能针对一些重点做一些，呃，把我的话做一些结论，然后再跟我确定一下，说我是不是这样子、嗯。可
1: 是我觉得，当他在跟你确定的时候啊，你会有一种，嗯嗯，就是会有一种，哦，原来我是这样思考，或者说，哦，对我其实是这样思考。我我这样子的觉，事实上是有一个
0: 好处，就是他在跟你确定的时候，他就是单纯的跟你确定，他不是抱持的一种。呃，怀疑或是一种攻击的语气，就说：“哦，你是这样子想的哦，<笑>哦啊，你这样想哦，你怎么会这样想？这样子的那种感受，他就他给我的感觉就是，他只是单纯的确定你的想法，然后不带任何的评评个人的价值或是道德的评断。”
1: 呃，对对,对，他他，但是他有让我觉得比较舒服一点，就是他有讨论到开放式关系的时候，他就有讲说，呃，对，所以他那他他有跟我说，所以你不能，他就问我说，所以你可以接受你老婆跟别的女生出去，呃，可能就是聊天吃饭，我说可以，然后他就说，可是性这件事情不行，我说不行，反正他就是可能有再三的确认这件事情，然后还有就是跟我讨论。呃，就是问我说，哎，问我说什么啊？反正就可能会有哦，他有问薯条说，所以你觉得呃，反正就是讲一些 detail 的东西啊。反正就是说，所以你觉得你可以去跟别人发展不同的关系，但是不告诉番茄酱。然后，但是因为他导致这样，然后被欺骗、受伤，这样是没有关系的嘛，大概是这样，但是他是没有办法接受的。然后，嗯
0: ，
1: 然后你是不是就有点
0: ？当然，我要说就是、哦、说呃，外遇就觉得不是开放式的关系嘛，开放式关系就是基本就是就是知情同意嘛，那外遇显然就不是知情同意嘛。那所以我觉得这个就不是开放式关系，<對>就是就是外遇，那是单纯是因为我个人就是没有办法去，
1: 没有他就是打着开放式关系的名号啦，在招摇撞骗
0: 。呃，<笑>对，但是我我觉得啦，<笑>应该说，我觉得一般现在世俗的所有绝大部分的伴侣或者是夫妻，你听到你的另外一半要跟你说他对开放关系有兴趣，那你肯定是百分之两万会觉得，呃。是担心嘛？会就是害怕说，哎、嗯，那你是不是觉得我们的关系有什么问题？你是不是觉得我，呃，哪里不够好？你是不是觉得，呃，呃，没没办法满足你？可是
1: 这个部分以开放式关系自己的伴侣也是这样啊。可是重点是，如果是以开放式关系这样的状况下的话，呃，以我们之前看到的小光他们的案例来说，就是。这个东西要经过一个很冗长的时间的部分去讨论吗？那你就是略过那个讨论吗
0: ？呃，对啊，没有错啊，所以就直接去了嘛。呃，对。然后也瞒
1: 着我吗、啊？对。而且用蓄意瞒隐瞒的方式吗
0: ？对，嗯，没错。所以那我要说的就是，我要说的就是，正是因为这个东西这么难启齿，然后这么难，呃，这么的。道德上或者是在情感情感上难以接受，所以才会变成说，很多人会选择用欺骗、隐瞒的方式去满足，或者是去呃得到自己的这方面的需求。那所以我要说的就是，呃，其实这只是一种，如果就大家都可以敞开心胸，不带。太主观的价值的话，那我觉得其实夫妻很多事情都可以去，除了这件事以外，很多事情都可以去，呃，心平气和的去沟通。那我觉得这个对伴侣关系一定也是有正向的帮助啦。就是除了开放式关系以外的事情，都可以用这种呃不带情绪，或尽量不带情绪、不带批判、不带道德主观价值判断的这种。方式去沟通。
1: 那我觉得， oh, 记得印象很深刻的是，我有一次在，哦、oh, ，第一天第一次我们在咨商的时候，反正就是我刚刚不知道稍微讲了一些什么吧，反正就是我在讲话的时候讲一讲讲一讲，我就得稍微高亢了一点，嗯，然后，然后后来咨商是就是说，所以你觉得你太太这样子叫做激动？你叫做有压力，然后你就说对，然后智商是说，所以这叫做你，所以他这样你就觉得有压力，然后你就说对，然后我就，嗯、<笑>然后就觉得这样子来往的，就是一直再三确认这件事情，让我觉得有点好笑。不不会，我觉得很重要啊，但是我觉得很好笑，就是。反正总言之，我就是觉得很好笑了。OK， 所以就是他可能觉得说这样子你就有压力嘛，然后他就你就说对对啊，然后所以反正总言之，你就是很容易有压力啦。總那总这就是我啊，我啊，反正总言之就是我老公就是一个玻璃心啊。然后那个现在的状况就是我们就是可能在二月底又会再约一次至少嘛
0: 。对，嗯。那我我要说的就是呃，但是
1: 我要说的是，其实你打到我要说的好，我知道，但是你的说你说的其实已经差不多了，但是我要说的是， <Okay. S 1> 我要表达立场是，我认为薯条认为的开放式关系，他认为的需求彼此需要去满足的部分，百分之百满足的部分，其实这个东西不一定要透过开放式去实行，而是说他需要透过坦诚的沟通，详细了解。不回避的方式去做沟通，或是真诚开放的态度去，去去去坦白，或者说，我不管是主观或是情绪的方式，就是我们都可以真诚坦诚沟通，或者是去呃审视自己的内在的状态的时候，我觉得。至于一定要不要开放关系，或是有没有需要在意那关系的形式，其实好像也不一定那么重要
0: 当然啦、啊，我我觉得其实现在就是，嗯，就是大大家对于这种婚姻关系，或者是夫妻关系，或是伴侣关系的想法或看法观念越来越多元。那你看像，像像现在离离婚率那么高，然后很多。再婚的，或者说甚至都不婚的，所以我觉得大家的呃观念就是越来越多元嘛。那而现在同婚又有了，所以我意思就是说，当然就是婚姻的的存在的价值，或者说婚姻每个人对婚姻的看法，在不同阶段、不同的年纪，可能都会有一些变化。所以我觉得我跟番茄酱现呃。我是觉得还蛮不错的原因，就是我们可以去，呃，至少比之前有空间去讨论我们自己内心到底在想的是什么，就是我们现在的需要是什么，我们对未来的想象是什么。那如我们如果对未来的想象有共识，才然后对现在有办法满足彼此的需求，呃，这个关系才有办法继续存在嘛。那我们身边也遇到很多，就是小孩的同学啊，就是。呃，父母离异嘛，对不对？但是我我觉得，就现在来说，选择在一起或选择分开，就是都是一种选择了。就是说，你可以选择在一起，可以选择分开，那就是看说你要怎么样去选择你，呃，过你想要的生活，或你选择你要的，呃，接下来的人生嘛，对不对？
1: 反正总而言之，就是你喜欢什么样的方式，你选择那样的方式，你不一定要因为那样的方式觉得自己，呃，觉得不好或是怎么样，就是那个东西都是，你觉得那个是当下你选择最好的方式，你对你自己来说，嗯嗯、对，你要更乐于去接受它，而且不管是什么模式，对我来说啦，就是我觉得以目前现阶段来说。我愿意待在这个关系里面，是因为我还爱薯条。然后我想要知道他，呃，就是目前他遇到的困境的状况。对，就是对我而言，他每天都是一个新的他。就是当然，我不知道他对我的状况是怎么样。可是，呃，我觉得我就是一个他对我来说永远都是新的，就是每天都是新的他，所以。我不是一个，可能每个人看我的态度都会觉得说，我怎么会对他那么专情啊？怎么那么就是执着啊？就是其实都劝我应该要离婚啊。那我知道不离婚也是一个勇气啊。就是以现阶段来说，大家都觉得这个这个人很渣，就是说一天到晚搞外遇啊，然后都瞒着我。然后可能那个行为的举止、那种、个、状态都就是已经渣到一个无懈可击的状况。呃，那我为什么还要留在这个婚姻里面？为什么呢 ？Why？ 其实我觉得没有什么原因。我不真的不是为小孩。其实小孩怎么样，我觉得我我其实没有特别在意，因为我觉得我的孩子们其实都很。他们的心理状态，我觉得都还蛮稳定的。那是我自己觉得，我现在的状态是，我觉得现在我可以接受，我也，我也爱我自己的状态，就是我可能不是很满意，但是我还可以接受的状态。那这个状态是我舒服的，但是薯条那个状态，虽然我不是很能接受，或者说我，我嗯。我会有点挣扎，或者说有点震撼，可是，但是我觉得至少我想要再试一次看看吧。就是如果不行就算了，<笑>就是我愿意再给他一次机会。那如果如果不行，我觉得我也不勉强。对我而言，我觉得就是这样啊。就是，就是我能够。我觉得我给他的，我我能够赋予他的，或是我给他的东西，其实已经很多很多了。我我想薯条应该也知道啦，对啊，所以其实，嗯，我觉得就是至于我来说，这段关系如果走到了结束，其实对我来说，我觉得我也没什么损失，所以我没有损失，没有，就是反正在一起对我来说就是。就是在一起啊，我觉得很开心，然后我也我也很爱这个人，然后每天我都看到一个新的新的人，然后新的对象，然后有一种很新鲜的感觉，这个这个对我来说很重要吧，可能这就是爱啊。我觉得他每天都在变化，所以我觉得就是我现在还想要待在这个关系里面的唯一的理由，然后我也想要知道他他会不会变得更好吧。就这样
0: ，嗯，好，谢谢番茄酱深情的告白。
1: <笑>我没有在告白哦，我只是在阐述我现在的状况而已、嗯
0: 。对，那当然，我觉得我其实我一直常常跟番茄酱讲，就是如果我真的不爱他，我当然也就是会马上就离婚的嘛。因为我觉得我们还在一段关系里面，当然就表示说我们还希望继续这段关系。那。我觉得现在就是我，其实我觉得我一直都都还是很爱番茄酱，只是说，呃，那个爱，嗯，怎么讲？就是那个爱，有时候这个爱会让，这可能也是我自自自己矛盾的地方，就是像我们以前啊，就是的呃，或者说是大家的房间啊，就觉得说爱是要。呃，你要牺牲奉献自己嘛，或者说你要跟对方合而为一，两个人变成一，呃，两个人合而为一体，然后一起去做一些什么事情，但那个就会让我觉得有时候会有一点没有，呃，没有没有办法呼吸，或者说会觉得好像是被限制住等等，所以以至于有时候会觉得。呃，你明明就是很爱，你明明爱这个人，你明明想要跟他在一起，可是你又会觉得你需要一点空间，所以我也觉得自己有时候很很矛盾或很奇怪啊，就觉得说，哎、欸，我又不是不喜欢这个人，我又不是不爱这个人，我也不想，我也没有想要跟他分开，但是为什么还会做出这种好像，呃，是会去伤害关系的事，或者是会要刻刻意去保持一个距离？我我我，其实我也还不晓得为什么。那可能这是我接下来要呃自我成长、去自我探索的的课题吧，对啊，我觉得关系本身就是一个非常深奥的一个东西。那呃，我我觉得我，但是我现在很很开心的是，就是我可以跟番茄酱。去越来越可以跟方学亮去讲我自真正内心的感受，然后我真正内心想的，然后我们可以去更坦诚的去，就我来说，我可以更坦诚的去面对他，也面对我自己。那我觉得，呃，这是我想要的一个关系，对啊，所以。就我们就期待下一次智商的时候，然后有什么新的感想，我们再报告。发现家，你还有什么要讲的吗？没有。好，那就完了
1: 。完<安>。拜拜。拜。